0: 야 오늘도 일차긴네저 아, 부지런해야지 뭐라도 건지죠. 고맙습니다. 경찰들 큰일이다. 서울대생이라면서. 네? 아아아휴 그러게 말입니다 참그 법대생이라던가 에이 법대생이 아니라 저 언어학과라던데 이름이 박종 뭐라던데? 아 맞다. 그, 그렇죠 언학과. 예. 아까 목숨을 또 이런 식으로. 응? 하여튼 남영동 애들 너무 막 나가서 큰일이다 큰일. 사람 들참찾아들지 마세요. 여, 여보세요. 부장. 남양동에서 조사받던 서울대생이 사망했답니다. 1월 15일 FM 영화음악 시작하겠습니다. 저는 김세윤이고요. 오늘 오프닝은 영화 1987의 한 장면. 이어서 스코어 역시 1987이라는 스코어였습니다. 김태성 음악감독의 음악이었고요. 1987이라는 영화는 박종철 고문 치사사건에서 모든 이야기가 시작이 되죠. 1987년 1월 14일에 그가 사망을 했습니다. 그 소식이 처음 알려진 건 바로 하루 뒤 1월 15일이었습니다. 경찰에서 조사받던 대학생 쇼크사라는 2단짜리 기사가 첫 보도였어요. 1월 15일 오전 9시 50분 법조계를 드나들고 있던 그 기자가 오랜 친분이 있던 검사에게 처음 들은 거죠. 경찰들 큰일 났어 라고 하는 얘기. 알고 보니 이게 일부러 좀 흘린 정보였어요. 그 담당 검사도 고문을 받다가 사람이 죽어나가는 이건 아니지 않나라는 생각에 어떻게 하면 좋을까 그러다 일부러 예, 일부러. 일부러 그, 그 이야기를 흘리게 되는 거죠. 그래서 이게 보도가 되고요. 우리가 알고 있는 1987의 그 거대한 변화가 시작이 되는 거죠. 바로 오늘입니다. 1월 15일. 역사 속의 오늘 가운데는 1987년 1월 15일도 있었습니다. 권력기관이나 아니면 수사기관에서 어떤 중요한 정보를 이렇게 흘릴 때는 내밀한 정보를 흘리고 그것을 언론이 기사화를 할 때는 그 어떤 대의와 명분이 있어야 되는 거잖아요. 그래야 그것들이 용인될 수 있는 거잖아요. 그런 대의나 명분 없이 흘러나가는 수사 진행 상황들 혹은 세어나가는 정보들 그걸 언론 언론 기사로 쓰는 언론들 거기에 어떤 대의와 명분이 있는가에 대한 질문을 하게 되는 시대를 살고 있습니다. 과거를 그리는 영화들을 보면 언론이나 기자가 흔히 말하는 정의의 편에 서는 경우가 많아요. 언론의 역할을 그렇게 묘사하는 경우가 많습니다. 그런데 최근에 한국영화 생각해 보세요. 특히 한국영화요. 언론이나 혹은 기자는 많은 경우 빌런의 편에 이제 서 있는 걸로 묘사가 돼요. 세상에 진실을 알리는 방식으로 더 이상 언론이 등장하지 않는 영화를 많이 보게 됩니다. 그냥 인터넷에 공개하는 방식으로 어떤 세상의 진실을 알리는 걸 우리는 자주 그런 묘사를 보게 되잖아요. 왜 그럴까에 대한 생각을 저는 같이 해봐야 된다고 생각해요. 왜냐하면 보는 사람들도 그걸 느끼기 때문이거든요. 한국사회에서 과연 언론이 그리고 기자라는 직업이 어떠한 어떠한 상황인가에 대한 반영이 저는 영화에 이미 이루어지고 있다고 생각하는 거죠. 지난 금요일에 봉준호 감독님, 뭐 장왕준 감독님 그리고 김은성 배우님 영화를 좋아하는 우리에게는 네. 그런 영화인들이 눈에 띄는 자리가 있었죠. 최덕문 배우님 또 함께 했던 고 이성균 배우의 죽음을 마주하는 문화예술인들의 요구라는 그 기자회견 많은 내용들이 바로 저는 그런 거였다고 생각해요. 보도 윤리를 지키고 있는가 보도윤리를 어겨가면서까지 보도할 만한 가치가 있는 기사는 무엇인가 누군가 잘못을 했다는 의심이 누군가 잘못을 했다는 사실로 밝혀지기 전에 그 의심들이 사실인양 부풀려지는 과정에서 과연 언론은 자유로운가에 대한 질문을 하는 자리였다고 생각해요. 1987년 1월 15일의 언론과 그리고 지난 연말의 언론을 함께 떠올려 보게 되는 오늘입니다. 1월 15일 방송 시작해 보겠습니다. 문자번호 샵 8000번이고요. 짧은 건 50원, 긴건 100원의 추가 정보 이용료가 붙습니다. 스마트 라디오 미니, 미니 어플은 무료이고요. MBC 홈페이지 들어오셔서 라디오에 FM영화음악 페이지에 글을 남기시거나 카카오톡 채널 FM영화음악으로 사연과 신청곡 보내주시면 됩니다. 손가락을 움직여서 신청곡을 보내보세요. 문자번호 샵 8000번, 짧은건 50원, 긴건 100원에 추가정보 이용료가 붙습니다. 서울의 봄의 마지막 엔딩곡이죠. 전선을 간다. 이재진 편곡 한국남성합창단의 노래였습니다. 1980년 서울의 봄이 끝내 오지 못해서 그 뒤로 긴 겨울을 보내게 되고 그게 1987년까지 이어지죠. 어 공진서 씨가 제가 그때 음 기자의 언어가 아닌 관객의 언어로 영화 이야기를 들려주는 자리가 관객과의 대화일 거다 뭐 이런 얘기 했다라고 말씀드렸더니 관객의 언어로 영화 이야기 들려주는 거 맞아요 그게 정말 좋은 것 같아요 앞으로 GV 가서 질문할 때 마음가짐으로 삼겠습니다 새삼 GV가 참 특별한 교감이라는 생각이 드네요 그리고 새벽 2시에 만나 영화 이야기를 나누는 이곳 영화음악두요 라고 해주셨습니다. 고맙습니다. 혹시라도 오해하실까봐 말씀드리면 저는 기자의 언어나 평론가의 언어가 잘못되었다거나 필요없다는 얘기가 절대 아닙니다. 기자의 언어와 평론가의 언어는 너무 중요합니다. 꼭 필요합니다. 꼭 필요하기 때문에 너무 중요합니다. 너무 중요하니까 좋은 언어를 써야 됩니다. 그러니까 뭐 바르고 고운 말을 쓰라는 뜻이 아니고 정확한 언어. 그리고 고심 끝에 고른 단어들이 선택되어야 한다고 생각해요. 기자와 평론가의 언어는 저 역시 마찬가지고요. 저 역시 그런 책임을 갖고 있고요. 방송을 하는 입장에서 또 지면에 글을 쓰는 입장에서 어, 언제나 그런 좀 책임감과 무게감을 갖고 저도 하려고는 하고 있거든요. 그런데 제가 그때 말씀드린 건 기자의 언어와 평론가의 언어가 이렇게 심사숙고해서 나오지 않는다고 느낄 때 그러니까 있었다는 거죠. 예. 가령 흥행부진, 실패는 그것이 실제로 흥행부진하고 실패로 판가름 나면 이제 그때 왜 흥행이 부진했고 왜 실패했을까를 질문하고 분석하는 그런 기사가 저는 맞다고 생각해요. 그런데 언론시사, 기자시사가 끝나자마자 그날 당일에 내가 이 영화를 재미없게 봤으니 이 영화는 망했으면 (웃음) 좋겠다라거나 이 영화는 망해야 한다라거나 하는 어떤 그런 마음들이 읽히는 글들이 막 쏟아져 나올 때가 있단 말이에요. 아, 그래서 이런 언어는 뭘까? 어, 그런데 그런 언어가 쏟아져 나와버리면 아직 영화를 보지 않은 관객들이 그 언어에 묶이거든요. 그냥 그 언어에 묶여버립니다. 아 이거 아니래. 이거 망한데, 예, 망했대가 아니라 망한데 이런 생각들을 자기도 모르게 하게 되기 때문에 그래서 드렸던 말씀이었어요. 영화를 본관객이 직접, 관객의 언어로 자신의 이야기를 하는 것이 그래서 또 필요하고 중요하다라는 얘기를 하는 거죠. 뭐 길게 할 얘기는 아닌데 또 길게 했네요. 어쨌든 제가 그래서 그때 지난 금요일 방송에 여쭤보지 않았습니까? 여러분의 인생 멜로는 무엇입니까? 제가 그 질문을 받고 선뜻 마음에 드는 대답을 내놓지 못해서 이불킥을 했던 기억을 떠올리며 여러분들이라면 여러분의 인생 멜로가 뭐냐는 질문에 어떤 작품을 답하시겠습니까? 그랬더니 많은 분들이 답을 주셨어요. 노희성 씨, 사랑과 영원 아, 그쵸. 맞아요. 서정호 씨, 그래도 뽑으라면 전 중경삼님이요. 맞아요. 왕가의 영화들도 멜로죠. 이지현씨. 어 너무 많은데 노트북 생각나요. 이 학교도 학교 시청각실에서 보다가 주변 눈치 보면서 엄청 울었는데 왜 눈치를 봅니까? 예. 당당하게 눈물을 흘립시다 우리. 이지현씨는 친니친니도 좋다고. 아, 맞아요. 순전히 지내림과 금성무 때문에 좋아했던 멜로 영화인 듯이라고 하셨고 최준영씨는 폭풍의 언덕. 오 천녀유혼. 오 맞아요 어릴 때 저의 인생 멜로는 천여유원이 많네요 장희수씨는 만추 아 맞아요 만추 성영주씨는 전도영 공유의 남과여 김윤희씨는 초석 5cm 음 맞아요 이것도 있었죠 이수정씨 아 인생 멜로 저는 냉정과 열정 사이요 아 진짜 진짜 멜로 많네요 멜로는 또 음악이 좋아요. 영화음악 프로그램은 멜로 없으면 안 됩니다. 사실 서울에 보면 음악 얼마나 좋습니까? 1 9 8 7도 좋고요. 뭐 스릴러 영화 음악도 좋고 뭐 마블 영화 음악도 좋고 다 좋은데 그래도 뭔가 어 사람의 마음을 몽글몽글하게 하면서 듣는 사람을 내가 보았던 그 영화 앞으로 내가 앉아 있었던 그 극장으로 데려가는 것 말고도 또 다른 곳으로 데려가는 영화음악은 확실히 멜로영화의 음악들이 그 일을 많이 해요. 어 내가 앉아있던 극장뿐만 아니라 그 극장 밖에서 그 영화를 함께 본 사람과의 시간까지 거기까지 나를 데려가는 음악들이기 때문에 멜로영화의 음악들은 그래서 더 오래 남는 것 같아요. 머릿속에, 마음속에. 어, 말씀해 주신 영화들 중에서 노래 몇곡 한번 들어볼까요? 음, 일단 이 노래로 시작해 볼게요. 친니친니에서진니혜림의 러버스 콘체르토 영화 친니친니에서 러버스 콘체르토 진혜림의 노래에 이어서 번지점프를 하다에서 오 그대는 아름다운 여인 김연우 그리고 헤어질 결심에서 안개 정훈이 송창식 이 안개 이 버전은 우리밖에 없다고 말씀드렸죠 박찬호 감독님께서 출연하신 김에 선물로 주고 간음원이라고 그래서 자주 틀 거예요 네왜 이렇게 자주 나와 하셔도 할수 없어요 우리 거니까 신나게 틀어야죠 저와 같이 살아주시는 분께 물어봤어요 집에서 너의 인생 멜로는 무엇이니? 그랬더니 음 번지점프를 하다? 그러다가 좀 있다 아 그것도 있다 헤어질 결심 그 순간 제가 맞다 헤어질 결심 왜 그걸 생각 못했을까 최동원 감독 앞에서 인생 멜로가 뭐냐는 질문을 받았을 때 헤어질 결심이라는 영화 제목을 대는 건 너무나 완벽한 답변 아닌가 라는 생각을 했습니다 너무 가벼워 보이지도 너무 엉뚱해 보이지도 않는 <웃음> 가장, 가장 정확한 대답이 아니었나. 아, 역시, 저보다 뛰어난 사람과 제가 살고 있더라고요. 헤어질 결심은 정말 저의 인생 멜로입니다. 누군가는 그게 무슨 멜로냐, 범죄 스릴러지라고 하실 분도 있겠지만, 아닙니다. 네. 저에겐 완벽한 멜로였습니다. 최근에는 정말 헤어질 결심이 가장 좀센 멜로였던 것 같아요. 세다는 게 표현이 세다는 게 아니라 여운이 센 그런 멜로였던 것 같습니다. 아, 김보람씨 안녕하세요 처음으로 사연을 남겨봅니다. 늦은 오후 막 사무실 청소를 하려던 참이었어요. 저는 평소 청소할 때 라디오를 종종 듣곤 합니다. 거의 별밤이나 백해물 틀어놓아요. 아마 다시 듣기를 to t 는 r n on the r a d 은 o But that night, I turned on 이 h 시 radio. I 1 u r n e d on the radio. I turned on the radio. I turned on the radio. I t u n e a i u n e e a d o n t e n e e e t i e a 죄송합니다. 네, 못 배운 사람이라 네, 영어 발음이 사카모토 루이치의 풀 문이 그것이었죠. 저는 의자에 다시 앉을 수밖에 없었습니다. 작년에 저는 사카모토 루이치에게서 헤어나오지 못하는 상태였고 최근에 스스로도 너무 과몰입한 느낌까지 들어서 관심사를 다른 쪽으로 환기시키려 하고 있었거든요. 그런데 처음 듣는 라디오 프로그램에서 운명처럼 또다시 그와 마주했네요. 그냥 이 마음이 자연스레 소진될 때까지 내버려둬야겠다 생각했습니다. 작년 12월 25일에 교토에서 사카모토의 설치 음악 전시를 보았습니다. 모든 곡이 좋았지만 특히 풀무는 너무나 강렬했습니다. 올해 마지막 항제와 전장의 크리스마스가 재개봉한다던데 맞는 소식일까요? 하셨는데 예 네, 맞습니다. 제가 알기론 그렇습니다. 모 배급사의 2024년 라인업에 들어 있습니다. 이두편 올해 재개봉할 것 같아요. 마지막 광제와 전쟁의 크리스마스 그러시면서 어쩐지 저는 당분간 그에게서 헤어나오지 못할 것 같습니다. 그리고 그날 처음 들어보니 작가님의 차분한 진행과 이은선 기자님의 영화를 소개해주는 방식도 너무 좋아서 앞으로 자주 오게 될것 같아요.라고 하셨습니다. 고맙습니다. 저의 차분한 진행뿐이었다면 굳이 다시 올 마음이 들진 않았겠지만. 이은선 기자가 영화를 소개해주는 방식이 너무 좋아서 네. 왜냐하면 너무라는 수식어가 거기 들어갔거든요. 작가님의 차분한 진행이 너무 좋아서가 아니었습니다. 네. 네. 아 삐진 건 아닙니다. 네. 그만큼 이은선 기자는 소중한 존재다라는 걸 다시 한번 확인한 거죠. 자주 오세요. 이거 지난 주중에 사연 받았는데 어제 매직아웃 스페셜 M을 혹시 들으셨으면 지금 쓰러져 계신 거 아닌가요? 한 시간 내내 사카모토 루이치만 나갔는데 어, 신청곡은 풀문을 하시면서 작가님도 알고 계시겠지만 혹시나 해서 말씀드리면 이 풀문이란 곡은 베르톨루치의 영화 마지막 사랑의 마지막 장면에 나온 그 원작자 폴 볼스의 나레이션과 그걸 세계 각지의 다양한 언어로 겹겹이 쌓아 만든 사카모토의 곡입니다. 제일 마지막 목소리는 베르톨루치의 목소리고요. 라고 하셨는데 에잇 알죠. 알아요. 제가 차분한 진행만 하는 사람은 아니에요. 그래도 또 알아야 할 거는 알고 있는 사람이기도 해요. 물론 모르는 게 훨씬 많지만 다행히 아는 게 걸렸다. 예, 책에 이렇게 쓰고 있어요. 베르토르치의 목소리는 실로 드라마틱하여 역시나 오페라의 나라 출신났다는 생각이 들게 했습니다. 하지만 베르톨루치도 이 곡을 완성한 지 1년 만에 세상을 떠나고 말았습니다. 비록 녹음의 형태였지만 그가 생전 마지막으로 자신을 드러낸 게이곡 풀문에서의 목소리 출연이 되었습니다. 라고 그 책에 쓰고 있어요. 어, 신청하신 곡 준비했습니다. 루이치 사카모토 에이싱크라는 공연 다큐멘터리에도 이 곡이 쓰이고 있죠. 앞에서 조금 익숙한 곡들 들려드렸으니까 조금 낯선 곡 한곡 정도는 괜찮으시겠죠? 어, 풀문 듣고요. 이어서 베르톨르치 감독의 마지막 작품 미엔유에서 데이빗 보이의 라가쪼 솔로 라가짜 솔라 외로운 소년 외로운 소녀 준비했습니다. 여러분이 다 아시는 곡의 이탈리아어 버전입니다. 다시 꺼내보는 그 장면, 영화 자판기 다시 꺼내보는 그 장면, 영화 자판기 제가 오늘 자판기에서 뽑은 장면은요 영화 다시 만난 날들에서 한 장면입니다 내가 좋아하는 것을 계속 할수 있을까? 아니, 내가 좋아하는 것을 계속 해도 되는 걸까? 그렇게 흔들리고 있는 주인공 테일의 마음을 움직인 건 중학교 2학년 덕호가 들려준 이야기 그리고 아이들이 무대 위에서 보여준 패기와 열정이었습니다. 덕호야, 너는 밴드 할때 언제가 제일 좋았어? 떡볶이 먹었을 때? 그리고? 아, 애들, 이랑 애들이랑 합주할 때 뭔가가 딱 맞아가지고 그 소리가 하나가 되었을 때 그때 기분 진짜 좋았거든 아, 그쵸 막 제가 머릿속으로 상상한 노래를 애들한테 단어로 표현하면 아들이 그거를 노래로 만드는 거야너 진짜 대단한 친구들을 뒀네 당연하죠 나도 그랬는데 이 순간 놓치면 친구들이 정말 마음 아프겠다 난 그게 제일 후회되더라 야! 아! 학생! 싱어게인 시즌3 혹시 보고 계신가요? 지금 탑7에 올라가 있는 홍이삭이라는 가수요. 2020년에 개봉한 이 영화 다시 만난 날들의 주연배우이면서 음악감독이었습니다. 어, 영화 속의 클라이막스 공연 장면에 영화 속의 중학교 2학년 학생들 밴드로 설정된 디스토리어의 디스토리어 그센 음악 먼저 들려드렸고요. 이어서 잠자리 지우개라는 곡 홍이삭씨의 곡, 영화 속 출연진들과 함께 부른 노래 이어드렸습니다. 홍이삭씨 응원하시는 분은 이 영화 보셔야죠. 다시 만난 날들. 노래 좋아요. 이 음반 전체가 홍이삭의 작품입니다. 그럼 저는 내일 다시 인사드릴게요. 지금까지 FM영화음악 저는 김세윤이었습니다.